0: Durante la pandemia me tocó escuchar muchos casos en donde papás tomaban la decisión de dejar el preescolar para cuando regresaran a nivel presencial todos los niños. ¿Esto qué repercusiones tuvo a nivel mental y físico y sobre todo emocional en esta etapa que es tan importante para el desarrollo humano? Es una etapa de mucha sociabilización, es una etapa de mucho juego y es una etapa fundamental para comenzar la vida académica de los niños. En el episodio de hoy, vamos con la segunda parte de psicomotricidad con el nivel preescolar. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos al segundo episodio de esta serie de tres de psicomotricidad. Y vamos a focalizar en la etapa de los 3 a los 6 años que si lo ponemos en un nivel académico estaríamos hablando propiamente de la educación preescolar. En México la obligatoriedad de esta etapa empieza en el segundo y tercer grado. El primer grado podemos como papás tomar la decisión de decir bueno lo veo todavía muy chiquito, me quiero quedar todavía con él en casa... Y podemos tomar esa decisión sin que repercuta a nivel certificado. No podríamos decir si esta decisión es buena o mala. Depende completamente de cómo tú quieres llevar la educación de tus hijos, de cómo tú te sientes como mamá o como papá para ingresar a este nuevo reto escolar. Lo único que te podría yo mencionar como profesional de este nivel es que neurológicamente y fisiológicamente el niño está listo para ingresar a la escuela y comenzar con esta etapa de su vida. Como licenciada en educación preescolar, me he encontrado con ideas muy polarizadas de lo que es y representa este nivel en la vida educativa de los niños. Por un lado existe la creencia de que es un nivel meramente asistencial, es decir, que el niño asista para que lo cuide la educadora, y ofrezca oportunidades de entretenimiento al pequeño. Y por otro lado, está la creencia de que entre más chiquito ingrese a la escuela, pues va a aprender mejor, va a tener mejores oportunidades académicas, y por ende será más exitoso en una vida laboral o profesional. Te puedo decir que después de estudiar el programa de educación preescolar que se maneja en México, que ha tenido algunas evoluciones y ha tenido algunas transformaciones, sí considera una manera muy natural de manejar la educación, una manera muy respetuosa de atender a los niños y sobre todo tener esta conciencia de que el preescolar tenga esta relevancia en la vida educativa de los niños porque te hace llevar al niño a lugares de pensamiento crítico, de pensamiento reflexivo y sobre todo cuidando la parte de la sociabilización y que fundamenta toda la forma de enseñanza a través del juego. Sin embargo, hay muchos jardines de niños o escuelas de nivel preescolar que son privados y ahí se aumenta la currícula. Eh, con esto no quisiera entrar en una discusión de qué es mejor o qué es bueno o qué es malo, porque al final el niño está accediendo a la educación. Pero aquí es donde nos vamos a la al otro lado de la polarización, en donde se piensa o existe la creencia de que entre más chiquito aprenda a leer, entre más chiquito tenga estas experiencias con las letras, con los números, pues va a ser más exitoso a nivel profesional. Al llegar al nivel preescolar, lo primero que debe de suceder por parte del maestro es un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a ayudar a ver qué variedad de experiencias traemos en los niños. Puede haber niños que ya hayan viajado, puede haber niños que hayan ido a la playa, puede haber niños que vivieron en el trabajo de sus papás, del día a día. Vamos a encontrar una gran diversidad de experiencias en los niños. Estas experiencias previas son muy importantes en el nivel preescolar porque son las que nos van a ayudar a direccionar hacia dónde vamos a plantear la programación y la planeación que vayamos haciendo con el grupo. Fisiológicamente, la mayoría de los niños han dejado atrás procesos muy importantes en su desarrollo. El primero es el control de esfínteres. Esto es uno de los requisitos para ingresar a la educación preescolar y esto se hace tanto en los jardines de niños privados como en los jardines de niños públicos. Proceso en el cual el niño ya es capaz de percibir y entender cuando es momento de atender sus necesidades fisiológicas, de pipí y popó puntualmente. Y todo lo que implica ir al baño, porque no es lo mismo ir al baño en mi casa que ir al baño en la escuela. Implica el si me sé el camino para llegar al, al baño, si me sé quitar la ropa para atender mi necesidad, qué pasa si me ensucio, qué pasa si todas estas Ideas ya tomaron conciencia en el niño. El niño ya tiene que hacer un plan de acción para acceder a cubrir esa necesidad fisiológica tan importante y tan fundamental. Desde medir cuánto tiempo tengo para llegar, desde saber qué es lo que pasa. Es muy normal, y esto quiero que quede muy claro en esta etapa, que el niño moje su ropa, que el niño le gane en el pantalón o que a la niña no alcance a avisar, que no se sienta en confianza. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte emocional. Como verán, los primeros aprendizajes que está teniendo el niño no es ni a leer, ni a entender números, ni a dibujar, ni a colorear, ni a recortar. Las primeras experiencias que el niño está viviendo dentro de la escuela son completamente emocionales. ¿Qué va a pasar si me gana cuando no llegué al baño? ¿Qué va a pasar si me da hambre? ¿Qué va a pasar si me siento solo o sola? Todas estas experiencias que suceden dentro de los primeros días de clases son fundamentales a nivel emocional en el niño porque esto sí puede generar traumas en la escuela. Esto es muy importante de cuidar. Así es que yo te invitaría a que como papá sea tu prioridad en el primer año de preescolar. Más allá de pensar que el niño nada más va a la escuela y se enfrenta a un nuevo medio y lo tiene que hacer porque ya es el momento de entrar a la escuela, es una gran oportunidad de que el niño se relacione con el medio exterior de una manera saludable si es bien guiado y si es bien atendido durante esta etapa de inicio. Así que en esta etapa es importante que los primeros días de escuela, la maestra, los educadores que están en, en medio de todo el diagnóstico y de toda la integración a esta nueva etapa escolar los directores se encarguen de ofrecer estos espacios de confianza a los niños lo importantísimo y que tienes que ver como reacción en tu niño es que empiece a sentirse feliz de ir a la escuela que no sea un momento torturante de decir no quiero ir me van a regañar la maestra grita todas estas ideas son señales que te pueden decir si esa es la escuela indicada para tu hijo o no. La prioridad del preescolar no es leer, no es escribir, no es sumar, no es restar. Eso no pasa en el nivel preescolar. Y ahorita voy a entrar un poco en el plan de estudios que propone la educación básica en México, el ASEP, que es la Secretaría de Educación Pública. A veces he escuchado comentarios que dicen es que es muy mala. No, no es mala. Lo que pasa es que respeta el ritmo y el proceso de los niños, y eso sí nos debería importar como papás. Ahora, conectando esta parte de atender sus necesidades básicas, eso va a orillar o va a propiciar el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se va a manifestar de diferentes formas, pero es un proceso de desarrollo a lo largo de los tres años del nivel preescolar. Es decir, que hay muchos niños que cuando llegan al primer grado de preescolar no hablan. Muchas veces nos encontramos con niños que solamente señalan para indicar su necesidad. Muchas veces nos encontramos frente a niños que hablan con una claridad muy importante. Y por otro lado, también nos encontramos con niños que los vocablos son muy cortos. Es decir, baño. No dicen la frase completa. Quiero ir al baño. ¿Qué va a suceder en este proceso cuando la convivencia empieza a ser más constante, los niños van a empezar a copiar. La convivencia entre los niños ofrece esta posibilidad de que aún sin meter información como docentes, los niños van a aprender de la propia experiencia del estar en contacto con los otros. Por eso es importante el preescolar. Por eso se habla de que el preescolar a nivel social tiene un gran potencial porque los niños van a aprender de otros niños. Y eso va a fortalecer que dentro del aula haya aprendizajes significativos. Entonces, recuperando toda esta parte es donde empieza el lenguaje. Esta forma de poder comunicarme de manera correcta, que me entiendan, que se cubra mi necesidad y que yo me sienta completamente capaz de saber que si yo hablo, no voy a ser juzgado. No voy a ser calificado, no voy a ser etiquetado. Al contrario, voy a ser escuchado y voy a ser atendido. Y que si necesito mejorar algo que tenga que ver con mi lenguaje, voy a tener las oportunidades necesarias para entenderlo, pero eso lo vamos a hacer con otras herramientas. No a través del juicio, no a través de la etiqueta de «ay, este niño no habla bien», «hay que mandarlo a terapia porque todavía no habla bien». En el preescolar no podemos hablar de terapia ni en primero, ni en segundo, ni en tercer grado. ¿Por qué? Porque el oído, esta maquinaria que es este primer contacto con la vida desde que estamos en el vientre materno, va a terminar su desarrollo entre los 7 y 8 años. Es decir, que dentro del preescolar todavía no estamos habilitados para saber si el niño tiene algún déficit, algún trastorno o algún problema de lenguaje. Lo vamos a saber hasta esas etapas. Sí podemos ir encontrando qué es donde se está atorando. Eso sí podemos saber. Qué es esas, esos episodios en el lenguaje que, que no están desarrollándose de manera óptima, lo podemos ir viendo. Pero debemos de ofrecer espacio para la maduración. Hay muchas veces que se hace una transformación muy rápida, en donde el niño entiende y ¡pum! De repente pronunciaba mal una palabra y en una semana ya la pronuncia correctamente. Así es que seamos pacientes. En esta parte del lenguaje voy a ahondar un poquito más en las estructuras cerebrales que funcionan en el desarrollo óptimo del lenguaje. El área de broca, esta es un área que está dentro de los hemisferios cerebrales, es la que se encarga de las habilidades motoras del habla. Tiene esta posibilidad de que a nivel motriz tú puedas ejecutar el lenguaje, que la lengua, el paladar, eh, todo lo que tiene que ver con tu maquinaria motriz sea la adecuada para que puedas expresar de manera correcta las palabras. Y por otro lado está el área de Wernicke, que esta es la que se encarga de la comprensión correcta de las palabras. Es decir, un área se encarga de la parte motora del lenguaje y otra área se va a encargar de la parte comprensiva del habla, que tú entiendas qué es lo que te están diciendo cuando estás hablando. Esto sí lo podemos ver en el preescolar. Esto como, como docentes sí lo podemos ir revisando y ver cómo se encuentra a nivel comprensión y a nivel habla. Y tenemos que ir diferenciando qué es lo que sucede. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo o solamente está accionando la parte del habla, pero no está comprendiendo lo que está diciendo? Son dos procesos muy complejos dentro del lenguaje verbal y del lenguaje escrito que sí en el preescolar los podemos atender, pero no podríamos decir el niño tiene un déficit. Tiene que ir a terapia de lenguaje. ¿Qué sí podemos ver? ¿Qué pueda suceder cuando hay un bloqueo a nivel físico en el oído o en alguna cuestión motora del habla que le esté impidiendo hablar? Te voy a contar rápidamente una experiencia que tuve con una niña en el, justamente en primero de preescolar. Era una niña que tenía poco lenguaje, eh, casi no hablaba, era muy, muy callada. A la mamá le preocupaba porque pasó todo el primer año de preescolar y seguía en el mismo lugar, ¿no? Creo que ahí sí era un momento de, de indagar qué era lo que estaba pasando con ella porque no avanzaba. Su mamá toma la decisión de llevarla al otorrino para hacer una revisión, ¿no? Porque siempre lo primero que se indica cuando pasa una situación así es primero descartar lo biológico. Y después nos metemos en el ámbito psicológico, emocional y social del niño. ¿Por qué? Porque lo biológico es más rápido de detectar. Lo psicológico nos podemos llevar mucho tiempo de indagación y mucho recorrido para llegar a la raíz del problema. Y en este caso, fue el camino más adecuado. Porque al llegar al otorrino, aparece que tiene un bloqueo de leche materna en el oído interno. Y entonces pues dicen, es que ahí está, la niña no está escuchando. La niña no percibe los sonidos igual que los otros niños porque tiene un bloqueo qué sucede, la operan, le sacan el tapón de leche que tenía a nivel auditivo y entonces sucede el habla de manera perfecta. Para el segundo año de preescolar la niña hablaba maravillosamente bien. Y ahora vamos con la parte sensorial. Esta es otra vía por donde el cerebro va a recibir la mayor cantidad de estímulos de información y que la va a procesar en el cerebro. Y entonces sucede este aprendizaje de las experiencias educativas. Me he topado con programas de estudio en donde les piden libros y cuadernos a los niños para trabajar el preescolar. No va por ahí. Las experiencias que deben de tener los niños en el preescolar son sensoriales. Sí pueden tener un libro, sí pueden colorear, sí pueden recortar, pero no es la prioridad. El niño tiene que aprender a experimentar cómo se sienten las cosas del medio, cómo huelen. Todas estas experiencias naturales del medio, de tu comunidad, es importante que el niño las entienda. Por eso es que un libro, un cuaderno de trabajo no te va a ofrecer la oportunidad completa de poder saber qué es lo que estoy aprendiendo. Porque ahí estoy aprendiendo lo que el libro me está diciendo que tengo que aprender. Pero cuando yo me expongo al medio, a la vida, me encuentro con que soy totalmente vulnerable. Muchas veces me ha pasado que hay momentos en el que los niños tocan algo, viscoso y dicen no, no, no me gusta, esto, esto está muy feo. Pero hay otras cosas como una madera, una lija, algo rugoso que dicen, ay, se siente más firme, lo puedo entender. Hay que darle a los niños estas experiencias de poder entender el medio a través de los sentidos. Y el cerebro está listo para recibir esa información. El cerebro está completamente ávido de sentir y de percibir y entender qué es eso que sí me gusta y qué es eso que no me gusta y empezar a formar un criterio. Y es ahí donde viene el pensamiento crítico y reflexivo de los niños. Si un niño tiene un pensamiento crítico acompañado de un pensamiento reflexivo, va a poder entender mejor las situaciones de vida. Y estará tan conectado con él mismo que va a poder él definir si está dispuesto a a entender una situación, a soportar una situación o definitivamente quiere cambiar el rumbo de donde tiene que moverse. Hoy en día en la vida adulta me toca ver un montón de gente que quiere encontrar el amor propio, que quiere encontrarle rumbo a su vida y que si desde estas etapas primarias el amor propio y el respeto a su intuición se si hubiera sido escuchado, hoy tendríamos adultos mucho más fáciles de manejar, para que veas hasta dónde llega el impacto de una educación preescolar. Hasta esos espacios tan importantes que hoy para la gente son fundamentales. Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, todo ello generado por la competencia que ha generado la parte académica de la escuela. Toda esta vía sensorial va a llegar a través del juego. El juego involucra una gran cantidad de aprendizajes que la verdad es que si nosotros nos quitamos la creencia de que el niño solo va a jugar al preescolar, ¡qué bueno que solo va a jugar! Porque en el juego vas a encontrar toda la materia que necesitas para hacer una buena psicomotricidad con los seres humanos. En el juego te puedes encontrar con términos como el esquema y la imagen corporal, la lateralización, la coordinación dinámica, el equilibrio, la ejecución motriz, la disociación motriz, el control tónico-postural, la coordinación visomotora, la orientación y la estructuración espacial, el control respiratorio. Fíjate cuántas cosas a nivel corporal suceden Trabajando con un enfoque fundamentado en la psicomotricidad, que tiene que ver el aspecto emocional, psíquico y motriz de los niños. ¿Y cómo englobas todo este tipo de términos en un aprendizaje? A través del juego. Pero juegos dirigidos, no juegos en donde nada más tú expongas al niño a jugar y a ver qué pasa. No. Tienen que ser juegos dirigidos con un objetivo específico en donde haya habido una planeación previa por parte del maestro para luego ofrecerlo a los alumnos y obtener el resultado que se busca de esa planeación. Ese es un trabajo correcto a nivel preescolar. Y con esto me voy a ir directamente al plan de estudios. La Secretaría de Educación Pública creo que ha hecho un trabajo muy bueno la esencia de este programa es que está dividido en campos formativos, que nos lleva a situaciones didácticas abiertas en las que la educadora tiene la posibilidad de saber lo que debe abarcar en cada grado escolar, pero es libre de elegir la forma de enseñanza, ya que es un programa abierto en este sentido, que si bien sí marca normas inamovibles, permite esta libertad de cátedra. Y es ahí donde la educadora cobra toda la relevancia en este proceso. Y no solo juega un papel de cuidado asistencial. Aquí es donde su preparación y expertise cobra relevancia. Pero no para enseñarles a leer, a sumar, a escribir. No es para ello. Te voy a decir cuáles son los campos formativos de este programa de educación preescolar y cuál sería la visión más adecuada para abordarlos. En primera instancia tenemos el lenguaje y comunicación. Este es el primer campo de forma, formativo. Y en él están especificados el lenguaje oral y el lenguaje escrito. La SEP te dice aborda el lenguaje y la comunicación. Pero nunca te dice enséñales a leer y a escribir. Pero de lo que me he dado cuenta y lo que puedo percibir es que si desde el primer año de escolar tú fundamentas, un gusto por las letras, por cómo se oye un cuento, el niño para tercer grado de preescolar salen leyendo por gusto y por iniciativa, no porque los obligaron y los pusieron a escribir todos los días planas y planas y planas y planas, que también me ha tocado escuchar experiencias educativas en donde, si no se portan bien, vamos a hacer planas, híjole. Cuando me ha tocado escuchar este tipo de cosas, de verdad me aterro porque para eso no es el preescolar y mucho menos utilizarlo como un castigo para los niños. Por otro te lado, tenemos la exploración y conocimiento del mundo. Ese es otro campo formativo en donde tenemos la subdivisión del mundo natural y la cultura y vida social. Es decir, que el niño va a conocer cómo funciona el mundo si lo quieres ver por materias, pues sería toda la física, la química, ciencias naturales. Todas estas experiencias van a entrar en contacto con el niño. Y por otro lado, ¿cómo se da la cultura en una comunidad? Este campo formativo tiene una gran capacidad de experimentar muchos de las cosas que suceden en la vida cotidiana y darles una explicación a nivel de aula. Por otro lado, tenemos el desarrollo personal y social. En este campo formativo se subdivide en identidad personal y relaciones interpersonales. Fíjate la importancia que tiene el que el niño sepa relacionarse tanto con él mismo como con los demás. Aquí van a entrar todas estas formaciones que tienen que ver con la cívica, con la ética, honores a la bandera, por qué hacemos honores a la bandera, por qué tenemos la identidad de un país, por qué somos mexicanos o por qué somos de algún otro país, porque también la diversidad es importante verla desde que somos pequeños. Llegamos también al campo formativo del pensamiento matemático. Este es otro campo en donde también hay una subdivisión en donde aparece el número y por otro lado la forma, espacio y medida. Si lo quieres ver de una manera más tangible, pues el número tiene que ver con todas estas posibilidades del conteo, el quitar, el poner, que te va a llevar directamente a una suma y a una resta, pero propiamente en el preescolar no le llamamos así. Empezamos con experiencias sensoriales en donde quita tres semillas, pon tres semillas, que el niño empiece a percibir a través de sus sentidos cómo se manifiestan los números, las cantidades y el conteo. Y por otro lado tenemos este forma, espacio y medida que es lo que sí te va a permitir ingresar a conceptos de geometría. No les vamos a decir a los niños la geometría ni cuánto mide ni saca el compás y el transportador y ahora vamos a hacer un círculo. Es enfrentarlos al día a día con las figuras y las formas que te rodean. Tú vas a ir percibiendo tu espacio tu ubicación espacial a través de la experiencia. La educación física aquí en el pensamiento matemático cobra una relevancia súper importante porque el niño va a entender qué distancia tiene que correr, a qué velocidad tiene que correr para no chocar con ciertos objetos que estén a su alrededor, cosa que muchas veces y ahorita en la pandemia se vio completamente anulado. Por otro lado, tenemos el desarrollo físico y salud. Toda esta parte de la coordinación, fuerza, equilibrio. Esto es completamente lo que se aborda en la educación física y es sumamente importante que mínimo tengan dos veces por semana educación física. Aquí no cabe la idea de que eso no es importante, mejor vamos a hacer matemáticas. No, el niño tiene que hacer educación física de muy buena calidad. Por otro lado está la promoción de la salud y en este campo formativo se aborda ¿Cómo voy a cuidar de mí mismo y de los demás? Y no sabes qué importante es que el niño entienda lo valioso que es, lo importante que es que él mismo cuide de él y que entienda que el respeto a su cuerpo es sagrado, el respeto a su mente también es sagrado y el respeto a sus emociones es sagrado. Y eso se aprende también en la escuela, pero hay que fortalecerlo también con los vínculos que hay en la casa. Y finalmente tenemos la expresión y apreciación artística, que aquí es donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con el arte. Está subdividido incluso en la parte musical, en la parte visual, la apreciación de la danza, la expresión dramática, la expresión teatral. El niño tiene que tener experiencias valiosas que tengan que ver con el arte. Y eso se toma en cuenta en el programa de educación preescolar. Para finalizar, solo me resta Decirte que el preescolar es ese episodio de la escuela que podemos disfrutar con todos los sentidos, que lo podemos vivir de manera muy sensorial, que lo podemos disfrutar a través de juegos súper divertidos y que además vamos a obtener aprendizajes significativos de ello. Porque si educamos con amor y conciencia, yo te aseguro que el niño va a ser sumamente exitoso en su vida laboral. Y si como papá tienes toda esta información, va a ser muy valioso para que tú puedas saber si de manera correcta se está atendiendo la educación de tus hijos. Fue un placer poder haber hablado de este tema que para mí es apasionante el nivel preescolar. Deseo profundamente haberlo transmitido de manera correcta. Y cualquier cosa, pues ya sabes que me encuentras en mis redes sociales, cualquier asesoría que necesites como escuela, como papá, como docente, estamos disponibles para ello. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.